0: Salut, fratele, bine ați venit la noua ediție podcast cu Teo. Astăzi avem uh, un invitat special, ca de obicei. Uh, este vorba despre selecțiunea României, Cosmin Contra, cu care vom vorbi despre uh, campania de calificare la Euro 2020, următoarele meciuri cu Norvegia și Malta și, în general, despre șansele noastre uh, la calificare. Domnule Contra, bună ziua, bine ați venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Uh, Așa să începem să vorbim uh, despre meciul cu Norvegia, care este un altă partidă națională, pe 7 iunie. La ce să ne așteptăm de la meciul acesta?
1: Ne așteptăm că vom vedea o națională a României mult mai aproape de ceea ce am văzut în a doua repriză în Suedia, și e obiectivul pe care mi l-am propus pentru, pentru acest meci, să arătăm cum am arătat în a doua repriză cu Suedia. Pentru că, din punctul meu de vedere, Norvegia este cam de același stil cu, cu Suedia și trebuie să eliminăm greșelile pe care le-am făcut în, în partea cu Suedia și să încercăm să valorificăm lucrurile bune care le-am făcut în a doua repreză. Um,
0: noi vedem în general Spania și Suedia ca fiind principalea contracandidată pentru locul 2. E și Norvegia o echipă care se bate pentru locul acesta. E o luptă în patru pe care o ducem pentru primele două poziții cu ei.
1: Da. Este una dintre echipele puternice din această grupă, împreună cu Suedia, nu mai vorbim de Spania, și din acest punct de vedere este un meci important în economia calificării. Sperăm să, să plecăm cu un rezultat pozitiv din Norvegia, indiferent că este un egal sau o victorie. Ar fi extraordinar pentru că am fi la mâna noastră în meciurile de acasă să câștigăm ambele parte cu Suedia și Norvegia și să ne calificăm la europene.
0: Uh, are vreun jucător Norvegia de care să ne temem, un jucător ofensiv, uh, un golgetter?
1: Nu, are mai mulți jucători ofensivi, de la mijloc în sus sunt jucători care cred că față de echipa Suedei cu mai mare viteză, mai, mult, mai mare tehnică în, în regim de viteză, mă refer aici la King, mă refer aici la un Odegaard care a fost cumpărat la 16 ani de Real Madrid și aparține de Real Madrid chiar dacă joacă în Olanda la viteze și o face foarte bine deci din acest punct de vedere sunt doi jucători care au o tehnică în regim de viteză foarte bună sunt foarte periculoși pe cot atac nu mai zic de fazele fixe în care uh, înălțimea forța pe care au jucătorii norvegieni pot po- po- să ne pună în dificultate poate să ne pună în dificultate în, în aceste momente și sperăm să pregătim cât mai bine acest joc uh, știm foarte bine uh, lucrurile foarte bune pe care le face Națională a Norvegiei, dar știm și punctele mai puțin bune și încercăm să pregătim de așa manier acest meci cât să scoatem un rezultat pozitiv. Dacă ne uităm pe lista jucătorilor convocați,
0: vedem foarte mulți mijlocași tehnici în lotul echipei naționale. Luând în calcul și echipa asta a Norvegiei cu mulți jucători de viteză, ne așteptam la un meci mai ofensiv pentru ziua de 7 iunie. Sau mergeți
1: mai precaut? Eu, eu cred că decât sunt antrenor la echipa națională, întotdeauna s-a văzut echipa națională a României care și-a dorit să câștige fiecare meci. Cred că a arătat o, o, o forță ofensivă mult mai bună în față de, de, de preliminare trecute. Cred că am marcat mult mai multe goluri ca în celelalte preliminari și sperăm să, să continuăm de aceeași manieră, pentru că trebuie să dăm goluri, trebuie să creem ocazii, trebuie să punem în dificultate adversarul și sperăm din toată inima ca greșelile pe care le-am făcut în prima repriză în Suedia să nu se repete la meciul din Norvegia. Amintează de prima repriză cu Suedia. Ce s-a întâmplat mai precis
0: acolo? Că a fost un meci cu doi reprize diametral opuse. În prima repriză am fost clar dominați de suedezi, dar în a doua s-a văzut o altă națională a României. N-am
1: fost clar dominați. Știi că au fost exact 15 minute în care am pierdut un pic ordinea controlul meciului, în care am făcut 3-4 greșeli copilărești, care ne-au costat două goluri, plus încă două ocazii dar au fost greșeli individuale, greșeli care se pot evita. Da. Dar din punctul ăsta de vedere, tu ca antrenor nu poți să... Chiar dacă am pregătit toată săptămâna aceste lucruri, să nu, să nu cădem în, în această capcana lor, care ne a, ne, a pregătit-o, au pregătit-o tuturor echipele cu care au jucat, acela de a recupera mingea în jumătate adversă și să atace foarte repede poarta. Noi am, am făcut aceste greșeli în prima repriză, ceea ce nu le-am făcut în a doua repriză chiar dacă ei au avut două contra după 2-1 în care au fost foarte periculoși pentru noi uh, am jucat foarte mult a doua repriză pe atac și ne-am dorit să egalăm uh, am uh, încercat până în 90, că am avut ocazia lui să pună arul 89. deci din punctul de punct de vedere eu, cum ai zis tu, două, două reprize diametral opuse probabil uh, tot ce s-a creat în jurul acestui meci, uh, tensiunea uh, într-un uh, în primi de nu a făcut ca anumii jucători în prima repriză, să să joace mai cu teamă. Nu? Și a doua repriză după 2-0, după discursul de la pauză după schimbarea pe care am făcut-o la pauză, la echipa arătat mult mai bine, a intrat cu altă mentalitate, am și a avut ocazia de la lui Război Marin de 2-1, pe da. ocazia lui, lui să pună în, în minutele finale. Deci, băieții au dat totul ca să remedieze acele 20 de minute din prima repriză.
0: Este meciul pe care vom juca acasă cu Suedia, un meci decisiv pentru calculele calificării.
1: Se vorbește foarte repede de opțiuni, opțiuni. Eu cred că într-o grupă de șase echipe întotdeauna sunt alte rezultate care pot să te favorizeze. Trebuie să-ți faci un plan de acțiune, nu? E, da. e clar că la fiecare acțiune cu două meciuri noi ne gândim că obținem cele șase puncte, pentru că ăsta e obiectivul nostru întotdeauna, dar bineînțeles că sunt adversari, sunt lucruri care se pot întâmpla, poți să pregăti foarte bine un meci, dar uh, din anumite motive, un cartonaj vor primi foarte repede uh, în timpul unui joc, să schimbe toate planurile, să, ai, să trească să ai un plan de rezervă, uh, poți să prindi jucători care au o zi mai puțin inspirată în anumite momente, cum s-a întâmplat, de exemplu, uh, în Suedia, 20 de minute în care am avut două, trei greșeli copilărești care ne-au costat uh, meciul din Suedia. Deci, sunt multe lucruri care tu, ca antrenor, nu poți să le controlezi, poți să pregătești meciul cât se poate de bine, dar întotdeauna eu rămân și cu lucrurile pozitive și unele lucruri pozitive pe care cred că există permanent la Național decât sunt eu antrenor, e acela că jucătorii dau totul pe teren să câștigem meciurile. În anumite momente se poate, în anumite momente avem și puține șansă, în anumite momente nu avem șansă și putem să nu, nu, nu câștigăm meciurile, dar eu cred că decât să la echipa națională, din nouă meciuri oficiale pe care le-am, le-am avut pe Banca Echipei Națională, avem o sigură înfrângere, cea din Suedia, da. și eu cred că este un, un balant o, este, cred că uh, suntem pe un drum bun, uh, jucătorii au mentalitatea asta de a câștiga fiecare meci în parte, și trebuie să mergem în Norvegia cu uh, lecțiile învățate după meciul din Suedia, să pregătim foarte bine Uh, acest joc. Bineînțeles, avem și jocul din Malta după aia, dar cel mai important joc va din Norvegia.
0: Urmează și un meci cu Malta care pare mai ușor. Malta, un outsider în grupa asta, o națională mai nouă. Uh, să ne așteptăm să vedem și niște jucători care n-au prea jucat pentru echipa națională, niște jucători noi în primul 11. Veți încerca și uh, o tactică mai diferită? De
1: când sunt la echipa națională am debutat 13-14 jucători, majoritatea tineri. Din acest punct de vedere, eu cred că această schimbare de generație există la, în momentul de față la echipa națională. Trebuie să avem grijă cu această, acest schimb de generație, trebuie să fie pregătiți să joace la, la nivelul echipei mari și eu cred că încet, încet, pe viitor vom, vom vedea cât mai mulți tineri în, în echipa națională. Ei trebuie să, 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 să-și asume responsabilitatea acestor preliminari și celor uh, care preliminarele care vor veni pe viitor și ei vor fi viitorul acestei echipe naționale, nu? Dar din punctul meu de vedere trebuie să avem un teren și jucători cu experiență, jucători care să în anumite momente de tensiune să știe ce trebuie să facă, să nu se piardă. Totdeauna această combinație între experiență și tinerețe poate să fie benefică echipei naționale.
0: În lot este și Iani Sagi, care a avut un playoff foarte bun. Se vorbește intens de transferul său către o echipă din străinătate. Va fi Iani Sagi mai implicat în activitatea națională din această dublă? Va juca mai multe minute decât a făcut-o până acum?
1: Eu cred că Iani Sagi m-a a jucat și în ultimele două meciuri din aceste, primele două meciuri din aceste preliminari, Iani s-a jucat atât în Suedia cât și o repriză întreagă în meciul cu Insule Feroe. Cet încet Iani Sagi prin forma pe care o arăt la echipa de club e clar că e un jucător important în momentul de față. Vom vedea în funcție și de adversar, în funcție și de tactica pe care o vom alege, câte minute va, va juca Ianisagi. Ianisagi are aceleași opțiuni de a juca, cum au și ceilalți 25 de jucători pe care îi voi convoca, 26.
0: Este și George Cucudana acolo, care e golgetul deși a fost indisponibil o perioadă foarte bună. Va fi apt pentru aceste două meciuri? Este într-o stare bună? Poate juca?
1: Da, din ce am vorbit eu ultimele zile cu el, este într-o formă și se simte foarte bine, într-o formă bună, nerăbdător să ajungă la echipa națională, să ajute echipa națională. Toți jucătorii pe care am simțit în ultimele zile sunt la fel de, de dorni să, să vină să ajută echipa națională și sper că din acest punct de vedere să, să vină sănătoși, să nu mai aibă probleme și să putem alunia cel mai bun spre la ora jocului cu Norvegia. Lipsesc doi jucători de
0: atac în acest lot lărgit, Constantin Budescu și Florin Andone, care sunt considerați doi fotbaliști buni, care joacă în străinătate. De ce nu a fost convocați cei doi?
1: Amândoi cu probleme medicale, Constantin Budescu cu probleme la, la cartilajul genunchiului, am înțeles că recomandarea medicului este ca el să se opereze, el nu a dorit lucrul acesta, a așteptat probabil vacanța, poate să vadă și alte păreri ale, ale medicilor. A avut aproape două luni în care nu a jucat deloc, după aia a jucat foarte puțin, intermitent, a jucat un meci titular, după a 15 minute, după aia n-a jucat. Deci, din cauza acestor probleme medicale, n-a avut continuitate la echipa lui de club. Andone, la fel, a jucat aproape tot anul cu, cu dureri la, la Pubis. El a fost operat la Pubis la începutul sezonului și uh, acum, pe sfârșitul sezonului, durerile i-au revenit. Uh, Vorbim și cu doctorul de la Brighton uh, și am hotărât că Andone este uh, 100% pentru a face parte din, din lotul pentru aceste două meciuri.
0: Uh, pare că avem și niște probleme în apărare. Jucăm cu niște fundași care au ajuns la o oarecare vârstă. Uh, Dragoș Grigore, Cosmi Moții și Cristi Săpunaru. Uh, de curând am văzut că uh, camora de la CFR își vrea să-și obține cetățenia. Poate fi luat în calcul pentru o convocare după ce își va obține cetățenia română?
1: Vorbim de, de lucruri care încă nu s-au întâmplat și în momentul în care își va lua cetățenia, vom vedea dacă este uh, disponibil pentru a face parte din, din lotul României. În muntul de fanță, Camora, vorbim ipotetic că uh, nu, nu poate să facă parte din lotul României, așa că vorbim, vorbim ca să vorbim despre Camora da. și în, uh, vom vedea după ce își va lua cetățenia, dacă și-o va lua, dacă este un jucător care poate să ne ajute la echipa
0: Uitându-ne și pe fundașii pe care avem, mereu ne vine în gând Ștefan Radu, care foarte mult ar ajutat echipa națională. Dar a fost de foarte mult timp convocările, ați avut și discuții cu el. Va fi vreo șansă vreodată no, să mai revină? No, eu cred că Atunci, de ce nu?
1: Ștefan Radu este un subiect închis. Am zis-o imediat după ce m-am dus la Roma și am vorbit cu el și nu mai are rost să deschidem subiectul Ștefan Radu pentru că este un subiect închis pentru Atât pentru el, cât și pentru echipa națională, cred.
0: Meciul um, cu Spania va să fie în uh, luna septembrie. Uh, pe alea națională, în timpul verii, vor fi două evenente mari uh, de muzică, sunt două concerte, vor fi peste 20.000 de oameni pe gazon, uh, la ambele. Uh, va fi timp uh, să se refacă gazonul, să iau în calcul și alte opțiuni, alte stadioane pe care să fie faceți cel meci important cu uh, da, uh, Naționalitatea Spaniei?
1: Din, din, uh, din partea organizatorilor primăriei, cine se ocupă cu administrația stadionului, că la ora jocului cu Spania gazonul va fi impecabil. Dacă va trebui schimbat după aceste două concerte, se va schimba gazonul. Deci, nu cred că vor fi probleme la ora jocului cu Spania din acest punct de vedere. Piți uh, în perspectivă,
0: toată lumea vrea să ne calificăm la acest euro. Dar, dacă este să fim obiectiv ar fi șanse bune să se întâmple acest lucru? Merită să sperăm pentru primele două poziții?
1: Normal, de ce să nu sperăm? Eu cred că printr-o bună organizare, printr-o... Un pic, un pic și de șansă, pentru că o să ai nevoie un pic de șansă în, în, în această grupă, o să ai nevoie de șansa rezultatelor indirecte, o să ai nevoie de, probabil, de șansă la meciurile pe care le vei disputa acasă împotriva uh, Suedei și Norvegiei, uh, șansă la meciul cu... Spania, nu? Să da. ții să o meci foarte bun și lor să nu le un meci la fel de bun, deci șanse avem, trebuie să credem în această națională, eu cred că băieții au demonstrat până acum că prin aținele pe care au avut-o la fiecare joc în parte că își doresc această calificare, că dau totul pe teren la fiecare meci, având lucrul ăsta în spate, Bineînțeles că după aia vine, cum am mai zis, inspirația jucătorului, în ce moment de formă este el, ce probleme are la echipa lui de club. Sunt sunt multe lucruri care lumea nu le cunoaște, sunt multe lucruri care, obiectiv vorbind, nivelul fotbalului românesc în momentul de față, ce jucători avem pe la marele echipe, ce jucători avem care joacă în Champions League sau în Europa League în momentul de față. Dacă am fi avut mai mulți jucători care joacă la nivel foarte mare, Sigur, Naționala România ar fi fost în altă poziție în momentul de față, dar nemaivând acești jucători la nivel foarte înalt, e clar că echipa națională are și ea de, de, de suferit. Acum avem o mică speranță prin transferul lui Răzvan Marin la, la Ajax și sperăm să fie un exemplu pentru ceilalți jucători tineri din România să-i urmeze exemplu și sperăm ca Răzvan Marin să fie deschizătorul unei generații care să ajungă din nou la să joace la nivel foarte mare, să joace la echipe de top din Europa, da. pentru că așa și naționala României va crește automat.
0: Merge Răzvan Marin la o semifinalistă, UEFA Champions League. Este o șansă foarte mare, mai ales dacă se va impune acolo. Putem vedea o națională pe viitor cu Răzvan Marin ca fiind liderul echipei. E primul jucător român care obține un transfer mare în ultima vreme, mai ales dintre jucătorii tineri. Eu cred că
1: această generație care s-a calificat la campionatul european după 20, 20 de ani este o generație bună, este o generație care poate să facă performanță pe viitor la echipa națională. Sunt jucători care, dacă ar avea un pic mai multă ambiție, ar putea să ajungă să joace la nivel foarte mare și cred că noi la echipele naționale, ceea ce le, le, le spunem și ceea ce încercăm să îi educăm e să, să-și dorească mai mult Când dorindu-și mai mult vor ajunge foarte departe și uh, sper că Răzvan Marin să fie deschizător, cum am mai zis, unei generații care să ajungă uh, să joace la nivel cel mai înalt.
0: Chiar dacă nu vom fi printre primele două echipe din această grupă de calificare, ar mai fi o șansă să jușcăm în playoff pentru euro dacă câteva echipe vor merge direct la euro din calificări. Luați în calcul și această posibilitate. Cam care ar fi condiția? Să Avem această
1: acest, a, a, posibilitate. Dacă nu vom fi două echipe calificate direct la campionatul european, avem Liga Națiunilor care ne mai dă această șansă și clar că dacă vom avea șansa să jucăm această semifinale și eventuală finală, e clar că este o șansă în plus de, de a ne califica. Dar eu sper din toată inima să nu ajungem în acel punct, să fim în acele două echipe care se califică direct, să facem oamenii fericiți, avem șansa poate să jucăm uh, la un Campionat european uh, pe stadionul național pe Național Arena, în da. fața 50.000 de oameni, deci asta trebuie să fie încă un punct în plus față, față de celelalte echipe și, cum am mai zis, ce am promis, că vom, vom face totul ce depinde de noi să ne calificăm, o vom face.
0: Despre sistemul competițional de lingă anticipări, aveți Playoff, Playout, 14 echipe, ne avantajează acest sistem? Am văzut că Dinamo nu am mai intrat în playoff în ultimele două sezoane. Era uh, una dintre marele condiții să avem mai multe meciuri între Steaua și Dinamo în playoff, dar lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat și uh, vedem niște echipe care ajung la un punct în campionat în care nu mai au de ce să joace serios. Cum a fost Șepsi care a luat locul 6 sau la care se întop în play-off. Bine,
1: întotdeauna există uh, ace, acei bani care se iau din televiziune în funcție de loc ocupat în, în clasament. Da. Și atunci, întotdeauna, mai ales în România, în care nu avem foarte, un buget foarte mare, echipele se leagă de fiecare loc pe care poate să-l urci în clasament pentru a lua mai mulți bani din reptele de televiziune. Atunci, nu cred că uh, există vreo echipă în momentul de față care nu-și dorește să fie cât mai sus în clasament. Probabil uh, uh, Sepsis Sfântul Gheorghe atât a putut în acest playoff. Probabil uh, tot ceea ce a făcut bine în campionatul regular nu a mai putut să, să, să fac în, în play-off. În play-off sunt cele mai bune 5-6 echipe din România și nu e ușor să joce împotriva lor. Uh, mi-mi pare rău că Dinamo nu uh, a prins play off în ultimii doi ani de zile, pentru că consider că un playoff cu Dinamo este mult mai interesant decât fără Dinamo.
0: Care ar mai fi șansele să vedem o echipă românească din nou în grupele Ligii Campionilor? E cea mai puternică competiție? Între cluburi, dar deja avem campionatul în întâi de calificare, sunt patru luni de calificare și pare un drum imposibil. Se mai poate întâmpla lucrul ăsta în Din punctul ani? meu
1: de vedere este un drum imposibil, șansele sunt foarte, foarte mici, dacă nu aproape imposibil. Am putem să zicem imposibil în fotbal pentru că întotdeauna au existat uh, surprize foarte mari. Uh, și există în continuare în, 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 în sport în general surprize care nu, nu ne așteptăm uh, să se întâmple și nu putem să zicem că e imposibil dar șansele sunt foarte foarte mici uh, uh, realitatea există în, în România avem bugete de maxim 7-8 milioane de euro în care uh, când ajungem să jucăm turul 3 preliminar în Champions League dacă nu suntem cap de serie putem să întâlnim o echipă care are buget 300 de milioane da. Da, și atunci de la 300 de milioane până la 7 milioane, credeți-mă că acea diferență se simte în teren. Vrei sau nu vrei, cât de organizat ești tu, cât alergi, cât aia, până la urmă valoarea jucătorului face diferența și la nivelul ăla la o echipă cu buget de 300 de milioane întotdeauna există jucători care în orice moment poate să rezolve un meci. Și match. Acolo acolo se face diferența. Dar trebuie să sperăm, trebuie să ne dorim ca cel puțin o echipă să ajungă în grupele Europa League, pentru că datorită rezultatelor din ultimii ani, în cupele europene, am ajuns să jucăm cu campioana României în primul tur preliminar din Champions League. Da. Atunci și drumul spre grupele Champions League este din ce în ce mai mai dificil. Și e clar că ceea ce a zis Hagi cu Uh, uh, echipele din Est care vor avea din ce în ce mai puține șanse să ajungă la masa bogatilor, este asta adevărat, dacă nu se va face ceva în sensul acesta în care și echipele mici din Est sau măcar țările care au avut câștigătoare de Champions League să aibă o șansă să joace direct în, în grupele Champions League cred că fotbalul din aceste țări va încet încet va, va, va muri
0: mai este vreo să ne revenim în ceea ce privește cu eficientul, să scăpăm din aceste tururi premiare, turul 1, când am ajuns, doar 4 echipe trimite în Europa. Vreo cale să revină fotbalul românesc acolo unde era acum vreo 10 ani, să spunem?
1: Dar dacă vom ajunge și noi să investim, nu știu, bugete de 30-40 de milioane de euro, să nu zic mai mult, pentru că am ajunge la bugete 30-40 de milioane, ceea ce echipele de jumătatea clasamentului în Spania nu? și atunci am putea totuși cu buget de 30-40 de milioane să-ți faci un proiect, să construiești ceva și să poți să te bați să ajungi în competițiile europene și să ajungi în grupe și chiar să câștigi meciul, să adun puncte pentru a crește coeficientul în clasamentul da. FIFA, nu? Dar... Eu nu văd, eu văd foarte departe lucrul ăsta. Nu? Noi nu avem o lege a sportului, nu avem politicul care se implică. E foarte greu dacă nu se va face ceva pentru sportul românesc, pentru că eu cred că în momentul de față sportul românesc este în moarte clinică, ca să zic așa, și dacă nu avem două padele din alea cu ele, <laughs> să resușităm acest sport și să tot să ne implicăm în, în, în a remedia sportul în România, încet, încet nu vom putea să mai, mai revenim acolo unde a fost uh, odată.
0: Deci trebuie să vedem o mișcare națională, o implicare în toate părțile. Din punctul meu
1: de vedere, da. Ceea ce s-a întâmplat în Ungaria, de exemplu, da. care uh, a fost o mișcare națională, a fost în care toată lumea s-a, s-a implicat, oamenii din sport, foci mai sportiv, președintele țării, primul ministru care a și dat o lege în care s-au creat, s-a, s-a creat infrastructură, au fost ajutate multe cluburi să fie iertate de de, de datorii pe care le-a avut, s-a început de la zero, dar cu altă mentalitate, cu alt ajutor, cu poate mari companii care pot să investească în, în sport și să aibă niște facilități. Da. Deci s-a făcut o campanie națională și de aia, uite, Ungaria încet, încet uh, va crește, nu degeaba, ghiorul este câștigătoare pat de patru câștigătoare la rând la Champions League în handball, nu degeaba în volei am înțeles că sunt foarte departe în fotbal, investesc foarte mult în academii în infrastructură și în țările de lângă Ungaria inclusiv aici în România s-au investit bani foarte mult în a crea o academie, o infrastructură foarte foarte ok deci este, o, este un proiect care Uh, ar trebui urmat nu? și poate noi avem aici un exemplu de proiect care funcționează, mă refer aici la gică Hagi și care poate și alte echipe, mă refer aici și la FCSB, au început să, să facă aceeași infrastructură cu mare Vitorul, poate și la Craiova se creează această emulație, dar ne-ar trebui mult mai multe centre mult mai mult ajutor pentru acești oameni care investesc în fotbal și nu-l avem în momentul de față. Atunci, e, dar numai la fotbal, eu mă refer... Aici m-am referit la... Când m-am referit la sport, m-am referit la tot sportul românesc, doar, nu doar la fotbal, pentru că uh, și în celelalte sporturi unde am fost uh, numărul unu, mă refer aici la gimnastică, să dau un exemplu, unde am fost numărul unu foarte mult, mult timp, acum nu mai deschidem... nu mai scoatem capul în, în lume. în este, o, este o, un semn de întrebare de ce am ajuns în situația asta.
0: Da. Um, vreau să mă despre Naționala Under21, care ne-a impresionat pe toți, s-a la Euro, va juca acum în luna iunie. Um, este o generație care uh, se întrevede a fi una... De nivelul acelea din care ați făcut parte să ne ducă poate la un om mondial în viitor. Ce se va întâmpla la acest
1: Euro 21? Putem să facem o surpriză în această grupă? Întotdeauna. Eu cred că la la nivel, la nivelul acela, întotdeauna există. Nu e așa mare diferență de, de. de valoare. Și cred că România a demonstrat în, în grupa din care a făcut parte, puterea unei echipe a Portugaliei foarte puternică, că poate se bată cu orice echipă în momentul de față. Avem jucători care cu o mentalitate bună, cu o pregătire bună, bineînțeles să, să fim conștienți de valoarea adversarilor pe care vom întâlni la Campionatul european, putem să producem surpriza. Și ar trebui să meargă acolo cu gândul acesta, nu se meargă cu gândul că nu au nimic de pierdut și dacă nu uh, vor face o figură frumoasă la europene, ei au făcut tot ce au putut doar calificându-se, da. uh, cred că uh, poate să devină o generație importantă pentru viitorul echipei naționale. Am, am declarat-o. Și acest campionat european, sigur, uh, va face tranziția uh, mult mai ușoară către echipa națională mare. Dacă vor avea rezultate bune acolo, își vor da seama că poate să uh, se bată de legal egal cu orice adversar și atunci va fi important și pentru echipa națională mare când vor face pasul către echipa națională mare să aibă aceeași mentalitate. Deci poate fi acesta momentul care să
0: decidă un salt în nivel pentru jucătorii de la anul 21, o performanță bună care să le dea încredere în ei? Și de de deja ei au făcut
1: multe. o performanță, nu? Pentru că da. ultima generație care a participat la campeonatorul European a fost generația mea și ei după 20 de ani au reușit această performanță, nu? nici o altă generație n-a reușit. Deci ei la nivel de performanță au reușit ceea ce în 20 de ani nicio altă generație a reușit, a, a putut să facă. Și atunci dacă vor reuși ceva în plus la campionatul european împotriva a trei echipe naționale, valorii vorbind cu mult peste, cu jucători care joacă la nivel foarte înalt, atunci poate să devină o echipă cu o încredere sau jucător cu o încredere foarte mare în ei. Și atunci e clar că făcând pasul la echipa națională mare să aducă această încredere și da. această dorință și să se califice atât la Campionatul european din 2020 cât și la un campion mondial, pentru că cred că toată lumea își dorește după foarte mult timp să ne calificăm și un european și un mondial, dacă se poate. Am, v-am anunțat prezența aici și am rugat oamenii
0: să vă pună câte o întrebare, din care am ales câteva. Uh, o întrebare foarte interesantă, mi s-a părut a fi, uh, care credeți că este cel mai bun jucător pe care l-ați antrenat până acum? Dacă ar fi să alegeți un jucător sau mai mulți uh, care să fie
1: într-un top? Cel mai bun jucător pe care l am antrenat. Nu pot să dau să fac un clasament, dar uh, au fost uh, mulți jucători care mie mi-au plăcut uh, prin felul în care au fost și la Hetafe, a fost și aici la Petrolul, au fost și la Dinamo. Au fost, nu vreau să zic un nume, pentru că poate uh, acum am mai pus o întrebare și nu m-am gândit niciodată care a fost cel mai bun jucător da, care da. l-am antrenat. Mie, mie întotdeauna mi-au plăcut toți jucătorii pe care i-am antrenat și dacă ei să zic un nume cred că n-ar fi corei față de ceilalți.
0: Um, Vreau să vă întreb despre Ali Beck care era la un nivel foarte înalt într-un timp și nu înțelegem ce se tăplă cu el pentru că nu mai joacă atât de bine cum o făcea în ei, perioada când a plecat de la Astra la Să știți că a început acest
1: în iarnă după pregătirea de al a început campionatul foarte bine a și marcat goluri, a avut evoluții foarte bune după care a intervenit o accentare care l-a stopat din această creștere pe care o arăta și în ultimele meciuri îl văd, l-am văzut un pic mai bine și sper ca ceea ce am văzut în aceste 4-5 luni de zile de, de competiție să, să văd și anul viitor nu? și să aibă mai multă continuitate în, în evoluții pentru că va fi un jucător interesant și pentru echipa națională, sigur are porțile deschise la echipa națională. Trebuie să aibă această revenire de formă și să aibă această continuitate în jocuri mult mai, mult mai accentuată pentru a face pasul la echipa națională.
0: Sunt și cei trei jucători de aficiță pe care îi care pune mare preț, Denis Mann, Florinel Coman și Florin Tănase. În lista pentru această dublă vedem doar pe Denis Mann. De ce nu sunt mai mult implicați și Florian Coman sau Florin Tănase? Nu va impresiona jocul lor? Pentru
1: că sunt alți jucători care din punctul meu de vedere au dat satisfacție pe, pe pozițiile în care pot să joace acești doi jucători și uh, nu am de ce să schimb în momentul de față. Uh, Totdeauna aleg jucătorii în funcție de ceea ce uh, mi-au dat jucătorii care au fost cu mine și uh, atât uh, Florinel Coman cât și și uh, tănase, au fost cu mine la echipa mare, au, fost, au avut șansa de a mă arăta ceea ce pot, dar au, sunt alți jucători care în momentul de față mă bazez pe ei. Și, pe viitor uh, nu se știe atât ce, uh, ce se poate întâmpla, dar, cum am mai zis, sunt alți jucători pe posturile alea care pentru mine au prioritate în momentul de față.
0: în regulă. Vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc De și sper să mai reveniți pe viitor. Poate cine știe înainte să dușcă grupele de la euro dacă vor și. De ce frumază. nu
1: rămâne? Dacă ne cați la europei, îți promit că voi reveni chiar înainte de grupe.
0: Regula. regulă, vă rog mult succes. Pe te mulțumesc că ați urmărit acest podcast. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați că îl găsiți și în format audio, link sunt în descriere, cam pe toate aplicațiile de podcast, mai puțin Spotify, dar sunt convins că o să răm și acolo cât de curând. Cam atât. Pa.